0: Tervetuloa kuuntelemaan OmaKuntoutus.fi jännittävää podcastia. Ja päivän aiheena meillä on, mitä kuntoutusalan ammattilaisen tulisi tietää polvileikkauksista. Vastauksia kysymyskavakaadiin meille antaa ortopedi Mikko Kirjavainen. Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on OmaKuntoutus.fi jännittävä podcast. No niin, tervetuloa taas kuuntelemaan jännettävä podcastia. Me ollaan tänään saatu arvovaltaista vierasta taas niin sanotusti studioon, vaikka ei missään studiossa ollakaan. Meillä on ortopedi Mikko Kirjavainen, joka on urheilumehiläisen ylilääkäri ja alaraaja ortopedi ennen kaikkea polviasioista ja Suomen polviyhdistyksen hallituksen jäsenkin. Tervetuloa Mikko podcastiin ja ensiksi kiitos, että sä löysit Aikaa jutella meille.
1: Ei mitään ilman muuta ja kiitos Jukka kutsusta.
0: Yes. Hei, haluatko ihan ensi alkuun Nopsa, kertoa, kertoa sitten vähän itsestä tarkemmin tai lisää, mitä nyt itse koet tarpeelliseksi että ne, jotka sua ei, ei ole jostain syystä tunne, niin saa sitten vähän orientoiduttua siihen, että mikä mies meillä on vastailemassa Hyvä, Mä teen,
1: mä teen nope, nopean tiivistelmän. Olen valmistunut lääkäriksi vuonna 1997. Äh, sitten erikoistunut kirurgian ja ortopediaan ja valmistunut siinä 2004. Oli vähän aika Englannissa fellowna, vähän syventämässä omaa osaamista. Ja sitten tein vajaan 10 vuoden uran tuolla kussissa. Alaraja ja ortopedian puolella. Siellä hoidin paljon polvit, vammoja, erilaisia luu- ja vammoja. Ja 2012 aloitin Dextrassa ylilääkärinä, sitten sporttimedisiinan puolella ja Mehiläisen siirryn 2019. Eli jonkinlaista tämmöistä urheilusporttipainosta mä olen tehnyt suurin piirtein vuodesta
0: 2005-2004 lähtenyt, kohta 20 vuotta. No, siinä on ehkä yksi tai kaksi polvea tullut nähtyä. Kyllä sitten on tehnyt erilaisten
1: joukkueiden kanssa yhteistyötä erilaisten urheilijoiden kanssa välillä nimettynä ja välillä tämmöisenä konsultoivana lääkärinä. Sekä että.
0: Jeps. Hyvä homma. Tota, meillä oli tänään tosissaan aiheena, aiheena se, että mitä fysioterapeutin pitäisi tietää polvileikkauksista. Me, monesti tuntuu, että meillä se oma piiri ja keskustelu pyörii tosi paljon sit siinä, että mitä sille polvelle pitää tehdä sen leikkauksen jälkeen, mikä nyt ehkä tietysti onkin se meidän mantteli, mutta sitten se, että mitä, siellä, mitä siinä tapahtuu ehkä ennen sitä leikkausta tai sen leikkauksen aikana, niin siitä välillä tuntuu, että meillä mm. voisi olla paremmatkin tiedot, niin mm, tämä on mun mielestä tosi hyvä, että sä suostuit tulla vastailemaan näihin kysymyksiin, kysymyksiin sitten, ja mä oon tässä vähän kollegoilta tosissaan kysellyt ja itsekin miettinyt ja, ja, ja tota, sitten vähän koonnut näitä kysymyksiä yhteen, niin äh, mielenkiintoista sinällä, että aika monelta tuli, tuli itse asiassa tosi samanlaisia kysymyksiä, ehkä vähän eri painotuksilla, mutta äh, valmistautunut nyt te, kysymysten ilotulitukseen polvesta ja, ja tota, pystyt varmasti meille vähän kertomaankin tästä aiheesta. Kyllä,
1: mä... Yritän antaa sitä tietoa, mitä mulla on, ja sitä näkökulmaa, mikä mulla siinä on.
0: Jep, hyvä. Tota, aloitetaanko me ihan siitä ensimmäisestä kysymyksestä, että, että, että miksi polvi ylipäätään päädyttää leikkaamaan? Että minkälaisia näitä tota, tilanteita siellä on sellaisia, mitkä, mitkä on ehkä sellaisia, että leikkaus on niin ainoa vaihtoehto, ja, ja mitkä sitten on taas sellaisia, että missä sitten jotkut tietyt tekijät puoltaa sitä leikkausta. Hmm,
1: kyllä. Tuo on hyvä kysymys. Ja nyt jos katsoo sporttimedisiinaa ja sporttipolvikirurgiaa ja ortopediaa, niin karikoidusti sanottuna, että jos me katsotaan niin globaalisesti tätä asiaa, niin tähän on hyvinvointikirurgiaa, mitä me tehdään. Eli jos ollaan kehitysmaissa, niin siellä harvemmin eturistisidettä korjataan tai kierukkaa korjataan tai rustopintoja korjataan. Eli Nämä ovat tietysti hyvinvointivaltion toimenpidettä ja sinänsä meillä on siihen varaa ja totta kai pyritään hoitamaan urheilijat kuntoon mahdollisimman hyvin. Mutta jos karikoidusti katsotaan ne harvat, absoluuttiset leikkaussindikaatiot ovat lähinnä sellaiset murtumat, joissa on selkeä virheasento, että jos sen siihen jättää, niin sillä jalalla tai raajalla ei käytännössä kävellä. Mutta sitten nämä nyt on totta kai sportimedicinan puolella, onneksi todella harvinaisia. Eli tämä meidän toiminta, mitä me tehdään, niin me ollaan nimenomaan siinä keskustelussa jatkuvasti, että mitä kannattaa leikata, mitä ei kannattaa leikata ja mistä se muodostuu, se, niin se päätös, niin joo, siihen vaikuttaa totta kai se vamma, mutta ennen kaikkea siihen vaikuttaa myös sen polven yleiskuntoon, siinä mitä niverrikkoo ja kaikkein eniten on sen polven kantaja, eli minkälainen potilasasiakas niillä on ja mikä on se hänen vaatimustaso.
0: Joo. Onko siellä sitten jotain semmoisia tiettyjä niin kuin vammoja tai vammatyyppejä, mitkä ehkä useimmin sitten varsinkin liikkuvilla henkilöillä päädytään operoimaan? Hmm. Yksi varmaan yleisimpiä,
1: mitä minulla tänäänkin tuossa vastaanotolla oli yksi, että meillä on nuorehko urheilija, jolla on hyvä kuntoinen polvi. Hän sai turistisiden repeämän ja kierukan tämmöisen repeäämän. Jos se kierukka on hakautunut, nivelpintojen väli aiheuttaa sinne tietyn sortista lukkopolvea. Tämä on semmoinen aika, aika selkeä leikkausaihe. että siinä ei ihan hirvittävissä tarvitse keskustella, että lähdetäänkö leikkaamaan vai eikö lähdetä leikkaamaan.
0: Joo. Onko sit, miten nämä, jos me mietitään just nimenomaan lukko lukkopolvi tuolla, mikä on enemmän siellä leikkausspektrin? päässä ja, ja sitten samaten, että jos on vaikka niveisiden vamman jälkeen, niin se polvi on nimenomaan, että se jää löysäksi, että se kirurgia on mm-hmm. niin löysyyden hoitoa ja sitä lukko hoitoa ikään kuin. Kyllä, juuri näin. Mutta sitten jos meillä on isoloitu ja
1: vamma, niin siinähän niin kuin ennen kaikkea kysymys kuuluu se, että kuinka löysä se polvi on, Ennen kaikkea sen potilaan asiakkaan urheilijan näkökulmasta, mutta sitten kyse vaikuttaa myös se, että kuinka löysä se kokeneen polviortoperin tai fysioterapeutin näppituntumassa on. siinä on tiedän niin tiedät, aika iso variaatio, että minkälaisen löysyyden asteen turistisille vamma sinänsä aiheuttaa. Siinä se leikkausindikaatio ja aihe pohjautuu puhtaasti siihen subjektiiviseen ja osin objektiiviseen stabiliteettiin.
0: Mm, kyllä, Joo, ja sitten varsinkin tuota, miettii aika semmos eturistisille podcastissa, mikä meillä oli, niin tuo Kurittu sanoi sen mun mielestä tosi, tosi näppärästi, mitä olen sen jälkeen kyllä käyttänyt itsekin, että ryöväsin sen siltä, että hän, hän, hän laittoi sen sille, että toiset polvet on enemmän eturistisiden riippuvaisia kuin toiset, että riippuu sitten ihan siitä no, anatomisista rakenteista ja osaltaan hermostosta ja tavasta liikkuu ja henkilöstä itsestään, että kuinka niin kuin Olennainen rakennus se esimerkiksi on se eturisti sitä ja kuinka paljon mm. löysyyttä se siellä aiheuttaa. Niin, kyllä, vaan. ja totta kai jo,
1: se laji, laji, lajiriippuvainen myöskin, että jos on mm. niin pyöräiliä tai versus futaja, niin siinä on aika iso ero, minkälaiselle kuormitukselle se polvi joutuu siinä kyseisessä lajissa.
0: Mm, kyllä, Joo, että nämä pivot, pivot-lajit versus sitten nämä hyvinkin lineaariset lajit sitten, niin. E-eroja, eroja on polven vaatimustasoissa tasoissa, kyllä. Juuri näin. Tota, mainitsit tuossa nyt sen siitä kun nivelkierukasta, niin onko se nivelkierukka vamma mikä sitten nykyisellään pitäisi pitäis edelleenkin ajatella, että se operoi mieluummin, vai onko sekin että se riippuu siitä, että mikä se muu tilanne siinä on? Jos se nyt on
1: perinteinen iso kierru lukkarepeämä, kassinkahvarepeämä, niin se riippuu loppujen lopuksi se hoitoa aika vähän enää siitä polven yleiskunnosta, sikäli jossain ei selkeän lukkotilanteen sille potilaalle ja se on tosi hankala, että ja on varmaan niitä harvoja ä, leikkausindikaatioita, joissa me lähdetään tekemään kierukka resektiota semmoisessa polvessa, jossa on selkeätä niverikkoa ja muuta, muuta löydöstä jo mukana, mutta lähinnä se leikkausindikaatio ja aihe on siinä helpottaa sitä potilaan kokemaa
0: oiretta, kipua ja lukkoaireetta. Aluksi vielä pikaseen selittää sen meidän kuuntelijoille, että mikä se kassin kahva repeämä on ja just miksi se sitten on niin ongelmallinen ja aiheuttaa sen lukkooireen siellä, koska mä peikkaan, että se ei kaikille ehkä ihan suoraan avaudu. Joo.
1: Se on hyvä, hyvä, hyvä lisäys ja hyvä pyyntö. Kassin kahvaan tulee nimenomaan siitä nimestä, että se on vähän niin kuin muovikassi, joka on pakattu siihen, ja sitten kun repäset sen kassin kahvan irti siitä muusta muovista, niin se tulee niin omaksi tämmöiseksi lärpäkkeeksi, mistä saa sitten hyvin kiinni. Ja sama on siinä kierukassakin, että se kierukan reuna ää, repeää siitä kierukan rungosta, jolloin meille jää sinne taakse ja eteen kiinnityspisteet, jonka varassa se sitten pyörii siinä, siinä muurin ja tiiteän, eli reisiluun ja sääriluun välissä ja muljahtaa sen oman paikan ja sitten sen interkondulaaritilan, eli se neturisti sitten alueen välillä muljahtelee siinä nivelpintoja välissä ja aiheuttaa tätä lukkoehtiä ja kipua.
0: Mm, kyllä. Ja se kassin on niin kuin todellakin hyvä, hyvä kuvaava termi sille, että käy vaan katsoa. varmaan Googlellakin löytyy kassin kahva, mutta bucket handle, sitten, niin, tota, kun se näkee yhden kerran sen kuvan, niin se, sen jälkeen sen kyllä tietää, mistä se tulee, ja se visualisoituu aika helposti siinä, siinä sitten, miksi toi voi Joo, olla ongelma. juuri näin, ja. kyllä. Äh, mutta onko sit, nykyään tosissaan näyttäisi siltä, että toi, noiden osalta se linja näyttäisi olevan ehkä se, että niitä harvemmin enää joudutaan, joudutaan operoimaan tai päädytään operoimaan, mitä sen pitäis pitäisikään sanoa, niin onko tämä nykysuunta tämmöinen vai onko minulla jonkinlainen äh, kupla, missä itse olen seurannut tätä tilannetta?
1: Joo, ei kyllä se ole ihan oikeassa, tuo nivelkierukan hoito ja se suuntautuminen, mikä se on, niin se on juuri tuo, eli sehän alku muuttaa 2010, 2012, 2013, 2014 julkaistiin ensimmäisiä vertailevia tutkimuksia, mutta siinä kannattaa huomata, että ennen kaikkea keskittyy enemmän degeneratiiviseen, ei välttämättä niin traumapohjaiseen kierukka vaurion, Eli nimenomaan näiden tämmöisen, että jos nyt keski-ikäinen ihminen nousee ja vaikka tuolilta tulee vähän kiertoliikettä ja polvi napsahtaa ja kipeytyy, niin tämähän nyt täyttää nimenomaan degeneratiivisen, eli vähän tämmöisen kulumapohjaisen kierrukkavaurion kriteerit. Ja tässä nyt se verenkierto on yleensä vähän huonompi jo siellä pohjallaan, ja se kierukka yleensä repeää enemmän siitä reunasta, eikä välttämättä sieltä verenkierrotetusta tyvestään, jolloin niin lähinnä se ajatus on ollut, että tehdäänkö siihen sitten resektio, eli osapoisto, vai sitten tehdäänkö sille mitään? ja Näitä nyt on tutkittu aika monessa tutkimuksessa ja vaan aika lailla kategorisesti sanoa, että isossa populaatiossa niin sillä toimenpiteellä, ei näyttäisi olevan merkitystä. Eli yhtä hyviä molemmista tulee. ja Olennaisemmassa osassa on nimenomaan se polven yleiskunto, hyvä kuntoutus, hyvä lihashallinta. Sillä pystytään kompensoimaan hyvin paljon. Ideologiahan siinä on, että se kierukan reunan repeämä, niin se todennäköisesti vuosien saatossa siellä kuitenkin jauhautuu sen verran pehmeiksi, että se siellä ei enää suuremmin, suuremmin sitten vaivaa. Mutta sitten jos ottaa niin kuin toisen äärireunan, että meillä on 16-vuotias lupaava korkeushyppä, ja hän siinä ponnistusvaiheessa liukastuu. Reilussa vauhdissa siihen tulee reilu vääntövamma, siihen polveen ja tulee kierukan repeämä, vaikka nyt ei ole kassin kahva repeämä. yleensä tämmöisillä urheilijoilla se kierukan repeämä tulee enemmän sinne tyveen, tulee alueelle ja saattaa aiheuttaa sitten kohtalaisen isonkin kierukkavaurion siinä. Nämä on tietysti niin kuin entiteetti. Omansa, ja näissä sitten hyvin herkästi lähdetään miettimään, että onko se sitten leikkaushoito. Ja tässä tapauksessa se leikkaushoito on nimenomaan se kierukan kiinnitys, eikä suinkaan osapuisto.
0: Yeah.
1: Yeah. Eli, eli nämä on niin selkeitä kaksi eri potilasryhmää, joita pitää, pitää katsoa eri, eri tavalla, ja hoito on hyvin erilainen.
0: Kyllä. Mitä olen itse ymmärtänyt ylipäätään, sitten, jos me vielä mietitään sitä kierukkaa, niin sitten, että jos meillä on niin kuin nimenomaan se, se juuren tai root vamma, niin ö, oma käsitys on, että ne olisivat vielä vähän just nimenomaan tämmöinen oma, oma osansa sitä kokonaisuutta, että vähän hankalampia ehkä hoitaa ja kuntouttaa ja o, o, operoida, ja että niistä taitaa olla vähän enemmän kaikkia varoaikoja ja muitakin, vai
1: Kyllä, eli
0: nimenomaan se ruutaluetermi, sehän on tullut
1: niin sanotusti popularisoitu tässä varmaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, puhutaan lisääntyvästi ruutalueen vammasta. Sinänsä ruutaluetta nyt on ollut iät ja ajat ja sitä on hoidettu, mutta ehkä tämmöinen luinen ruutalue, eli puhutaan siitä, kun kierukan takaripustus irtoaa siitä sääriluusta. Niin siinä nyt on sitten kehitetty erilaisia tekniikoita viimeisen kymmenen vuoden aikana, jolloin me saadaan niitä ehkä vähän fiksummin kiinnitettyyn kuin mitä mennä vuosina. Hmm. Mutta säot ihan oikeassa, että ehkä vähän varovaisempaa kuormitusta lähdetään niille sitten sallimaan ja kuntoutuksessa mennään ehkä vähän rauhallisemmassa vauhdissa. Mutta en mä nyt sanoisi, että se ihan hirvittävän paljon poikkeese kuntoutus ja se vauhti semmoisesta, että jos me laitetaan takasarvi ommellaan kiinni, perinteisen niin kuin ankkuri ompenee.
0: Okei, okay. no, sitten I- Itse on ehkä ollut noiden kanssa pikkusen varovaisempi, varovaisempi sitten, oma semmoinen kliininen kokemus on ollut, että ne on ehkä vähän herkemmin niin kipeämpiä tai, tai, tai turvonneempia ne polvet, polvet, joissa on sitten tehty, tehty sen, tai on ollut se niin vamma, vamma sitten tietysti. Yhden kohtaan otanta on, mikä on ja muuta, että voi olla ihan kliinistä harhaakin sinällään, mutta vai?
1: Kyllä, kyllä mä luulen, että se on sinänsä oikein, että kuitenkin kun se tekniikahan pohjautuu siihen, me tehdään yleensä sinne myös porakanava siihen sääriluun, mihin me se kiinnitetään, niin sieltä tietysti tulee sieltä porakanavasta luidin nestettä, verta sinne polveen, ja varmaan se alkuvaiheen turvotus on myös sellainen jarruttava tekijä, minkä sä huomaat siinä, siinä postokuntoutuksessa.
0: No Tästä me saatiin hyvä aasin sieltä tuohon seuraavaan kysymykseen, mitä itse asiassa moni kollega toivoi, että, että, että sulta kysyttäisi, niin just nimenomaan tämä turvotus ja, ja sitten sen leikkauksen jälkeen, niin polvi voi olla tosissaan kipeä, jäykkä ja, ja turvonnut, niin onko sulla mitään tiettyjä vaikka aikarajoja tai tilanteita, kriteereitä siihen, että milloin se ö, sit turvotuksesta tai jäykkyydestä tai kivusta pitäisi huolestua siinä. Et tietysti totta kai, varmasti riippuu tosi paljon siitä, että onko siellä miten paljon tehty kaikenlaista, mutta onko tähän mm-hmm. antaa mitään semmoista ö, niin yleissuuntaa, vaikka tyyli-ACL neljä viikkoa tai whatever? Mm-hmm. Varmaan
1: tuota luokkaa se
0: kutakuinkin
1: on, jos miettii, että ne suurimmat turvotukset varmaan liittyy just tämmöiseen likamenttikirurgiaan, missä on tehty porakanava, eli meillä on siellä raakapintaa, joka vuotaa polveen. Toisaalta sitten, jos mietin myös kierukkakiinnitystä tämmöisellä nuorella, niin mä yritän myöskin saada sinne niin sanotusti veripolven aikaa, että mä teen monesti, sanotaan vaikka, että sisemmän kierukan kiinnitys, niin mä teen sinne PCLn alle, Stedmanin pinnille eli semmoisella reihityksellä ytimeen kantava, kantamattoman rustopinnan niin ulkopuolelle vähän reitystä. että mä saan sinne kantasolukkoon parantamaan sitä kiinnitystä ja yleensä aina pikkusen seivaan, eli rikon sitä hoffarasvan verenkierrotusta, jotta mä saan sinne myöskin verenvuottoa sinne polveen aikaan ja tällä tapaa kasvutekijää, sinne luontaista kasvutekijää parantamaan sitä ennustetta. Niin nämä molemmat tyypit, sekä kiinnitys että ei turisti siedä repäämään, niin kyllähän niissä nyt enemmän tai vähemmän turvotusta on ensimmäisen kuukauden aikana. Mun niin kuin tiedät, niin sehän on hyvin varjoivaa, eli mäkin käyn katsomassa jokaisen leikkaamani potilaan yhdessä pyssäiden kanssa keskimäärin kahden viikon kohdalla. Ja osa näistä edellä mainituista potilaista, niin ilhan, on todella siistiin, vähän turvonnut polvia. Sitten meillä on toisessa äärilaitassa niitä, joilla se turvotus on huomattavan suuri. Mutta mun mielestä meidän vaan pitää hyväksyä, että siinä on tietty määrä variaatiota. Olennaisempaa on ehkä se, että jossain vaiheessa se lähtee laskemaan se turvotus. Nimenomaan se jossain vaiheessa on varmaan siinä kolmen, neljän viikon kohdalla mennään koko ajan pienempään turvotuksen suuntaan. Lähinnä se huoli on siinä vaiheessa, että jos meillä on selkeästi menty parempaan suuntaan, niin sitten yhtäkkiä sanotaan, 3, 4, 5, 6 viikon kohdalla siihen alkaa tulla turvotusta uudelleen, kuumotusta, punoitusta, niin sitten tietysti pitää miettiä, että onko siinä joku komplikaatio, joku tulehdusprosessi tai joku muu aiheuttamassa tätä turvotusta.
0: Joo. Eli toisin sanoen, että niin kun se turvotus on jossain määrin, Järkeen käypää ja tuntuu, että se koko aika vähenee, niin silloin sitä saa siellä olla. Mutta jos se ikään kuin suunta vaihtuu ja sitä alkaa tulla lisää, niin sitten kans alkaa miettiä, että mikä juttu tässä on menossa.
1: Se pitää paikkansa ja Sama koskee muuten liike Polvessahan saa olla kuitenkin alkuvaiheessa ihan niin kuin huomattavakin määrä liikerajoitusta, mutta jos se suunta on kuitenkin koko ajan se, että käynti käynniltä liikerajoitus pienenee, niin sitten yleensä sitä kannattaa seurata ja hoitaa vaan eteenpäin.
0: Joo. Entäs sitten tämmöinen, mikä, mitä kanssa tästä turvotuksesta pyydettiin kysymään, niin nimenomaan se, että mitä sitten, että jos sitä niin kuin turvotusta esiintyy ilman niin kuin mitään muita oireita, vaikka siellä jälki päässä sitä kuntoutusta tai sanotaan jossain kolmen, neljän, viiden kuukauden kohdilla tai vaikka esimerkiksi silleen, että ollaan tehty vaikka treeniä tai päästy vähän hölköttelemään ja sitten se hetken aikaa turvottelee aina jonkun treenin tai tämmöisen jälkeen, mutta se ei ole kipeä, se ei ole kuuma, se on vaan vähän turvonnut, niin mitä sä tämmöisestä sanoisit? Hmm.
1: Tämä tota näkee aika paljon ja Tosiaan relevantti kysymys, ymmärrän hyvin kysymyksen taustan, että siinä vaiheessa, kun aletaan lisäämään sitä kuormitusta, niin aika monesti saattaa tulla vähän kuormitusta ohimenevää kipua, mutta sitten olen yleensä vain sanonut, että otetaan pikkuisen takapakkia, vähän kevennetään treeniä siinä vaiheessa ja kyllähän niin Suurimmalta osalta aina se turvotus siitä sitten rauhoittuu eikä välttämättä enää edes takaisin tule. ja jos se niin jää siinä selkeästi turvottamaan niin kyllä sitten niin alkaa olla huoli, että mistä siinä on kysymys ja silloin se kannattaa tutkia uudelleen, lähettää sille leitanneelle lääkärille tai sitten katsotaan yhdessä yhteisvastaanotolla ja aika herkästi sitten myöskin kuvantaminen, että onko siellä kaikki kunnossa. Ehkä sellaisia yleisimpiä ongelmia, mitä näkee niin kuin just noissa aikaikkunoissa, on se, että jos on tehty eturistisille ja kiinnitetty kierukka, niin onko se kierukan kiinnitys varmasti pitänyt, että, että sehän saattaa revetä uudelleen siinä seurannan vaiheessa, just tuossa vaiheessa, kun aletaan vähän lisäämään kuormitusta.
0: Mm, kyllä, eikö toi on myöskin sitten vähän sitä, sitä aikaa, kun se polvi alkaa liikkuu ylipäätään jo tosi hyvin, yleensä yleensähän se on liikkunut jo vähän pidemmän aikaakin hyvin, mutta sitten, että jos siellä on tämmöinen, mikä se on muuten suomeksi tämä Cyclops lesion, onko se vaan Kykloppileisio, mm. että eikö Ky- to- <laughs> jo. ne suurin piirtein noilla maen kanssa ikään kuin ala, ala ilmaantumaan ja tulee esiin, että jos siellä tämmöisiä tämmöisiä olistuloillaan.
1: Oh, ja se on varmaan just, että siinä vaiheessa se alkuvaiheen turvotus ja ne liikerajoitukset ihan niin sen leikkauksen pohjalta alkaa väistyä, ja jos sinne nyt sitten jää jotain liikerajoitusta selkeästi, niin se alkaa olla enemmän sitten mekaanispohjasta, ja nimenomaan tyypillisimmillä varmaan tämmöstä ojennusvaijetta just, ja, tai siinä tulevaa kipua.
0: Mm, kyllä, just näin. Ja toihan muuten sitten kans ehkä hyvä, hyvä liikerata-homma myöskin, niin aina aikaisemminhan on sanottu, että, että käytännössä sillä fleksiolla ei ole mikään kauhean suuri kiire ja jos se menee suoraksi asti, niin kyllä se aina koukkuun saadaan, niin pitääkö tämä edelleen paikkansa, että ojennuksen, ojennukseen, niin täyteen ojennukseen polvivammojen jälkeen ASAP ja fleksi on sitten hissukseen sitä mukaan, kun se sieltä tulee.
1: Mm, kyllä minä edelleen kannattaa. että mun mielestä se on ihan, ihan, ihan hyvä lähtökohta. Ja kyllä hän suurimmalta osalta menee aika mukavasti, mukavasti ojennukseen siinä, että kun hän niin vaan opastaa sen potilaan, että hän ei ensimmäistä kuukautta makata kotona tyynypolvitaipeen alla semmoisessa mukavassa 30-40 asteen
0: fleksiossa. Ja nukukin vielä sillään.
1: Juuri näin. Ja, ja, ja se, mitä tietysti kirurgi siinä voi tehdä väärin, että jos siinä on pikkusen isometriset porakanavat ja sitten kiinnittää sen kierukan niin kuin äärifleksiossa tai jostain 90 asteen fleksiossa, niin totta kai silläkin pystyy myös aiheuttamaan tietyn määrän, määrän ojennusvaijetta. Mä itse kiinnitän aina sen eturistisiteen täydessä ojennuksessa, eli varmistan sillä tapaa, että siihen ei missään tapauksessa jää Ja Varmistan toimenpiteen päätteeksi useamman kerran, että polvi menee varmasti täyteen ojennukseen. Ja toisaalta myös, katson myös täystämällä siinä, että siihen ei jää mitään etuosan harpea sitä porakanavan, porakanavan alueelta, siihen ei tulisi sitten eteen aiheuttamaan mitään pinnettuna.
0: Joo, joo. muutama on itsellä tullut vastaan just, että se on se niin porakanavan etukärki on ollut syystä tai toisesta jäänyt liian teräväksi ja sit se polve ei ole, se ei, ole vaan, ei se sitä et suoraksi saa vaikka kuinka yritä. Niin Joo, kyllä. Käytö sitten remontoimassa uusi. Sehän
1: on. Sehän on hauska nimenomaan tuosta, jos palataan vielä tuohon Niin, Mä väitän, että yhtäänkään, voi olla vähän oma hyvänen kommentti, mutta kyllä mä aika lailla olen tämän kommentin takana, että yhteenkään polveen, minkä mä, minkä mä salista ulos päästän, niin siinä ei ole jäänyt minkäänlaista pinnettilaa eteen ja polvi on mennyt täysin suoraksi. Mutta siitä huolimatta, tietyssä prosentissa niin mä näen niitä kykloppeja potilailla sitten viiden kuukauden kohdalla. Ja olen miettinyt, mikä se etiologia on, ja kyllä se varmaan on se, että siihen jää kuitenkin sitä tipian eli sääriluun porakanavan kanavaa siihen, ikään kuin pikkusen siihen suuaukolle esille, ja siinä on sen verran kantasolukko, että se saattaa siihen sitten kasvattaa jonkinlaista arpikakkua siihen polven etuosaan sitten seuraavien
0: kuukausien aikana. Mm. Kyllä. Ja se sitten esimerkiksi magneettikuvassa näkyy semmoisena niin kykloppimaisena yhtenä silmänä siinä polven edessä. Ja kyllä. Siitä, siitä, siitä tämä nimi ilmeisesti tulee. Tai tälle ihmeellinen kyllä. maailma on mulle kertonut.
1: Kyllä. Joo, kyllä minä että se internet on tossa ihan
0: <laughs> kerrankin. Joo. Hei, äh, mitä sitten näiden niin polvivammojen ja leikkausten jälkeen ylipäätään nämä, niin kuin, nämä varoajat tai muut, onko jotain sellaista, mitä sun mielestäni niin fysioterapeutin pitäisi keskimäärin osata ehkä siitä parannemisaikataulusta sen leikkauksen jälkeen ikään kuin osata ottaa huomioon, että siellä on, on toki sitä niin just turvotuksen, tietyn semmoisen tulehduksen vaihetta ja, ja sitten alkaa se niin parannemisvaihe ja muu, muu tämmöinen, niin Mitkä sun oman näkemyksen mukaan olisi tältä saralta ne ehkä olennaisimmat, semmoiset tietyt stepit, mitkä Fyssarin olisi ehkä hyvä, tai kenen tahansa kun kuntouttaa näitä leikattuja polviin, niin hmm. osata tavallaan tietää tai tunnistaa? Ei ehkä tarvitse semmoisen no,
1: joo. No, 0-1 kuukautta olisi varmaan semmoinen noin niin kun antaa turvotuksen rauhoittua ja lähdetään hakemaan sitä loppuojennusta ja pidetään lihas jollakin tapaa aktiivisena. Se on niin ehkä semmoinen nopea tiivistelmä tuolle alueelle. Siinä vaiheessa, kun me puhutaan yksi viiva, muutama kuukaus, on se sitten 3-6 kuukautta ja puolesta alkaa turvotus olla poissa, niin, niin, niin tietysti lähdetään hakemaan sitä reilumpaa fleksiota siellä yhä niin nousevassa vaiheessa tai nousevassa tahdissa sitä voimaa siihen polveen tietysti kontrolloidusti. Ja sitten varmaan se kolmas steppi, minkä mä yleensä siinä otan esille, että siinä vaiheessa kun se äh, kraftin vaskularisaatio, kypsyminen alkaa olla aika pitkälle, me puhutaan luokkaa 8 kymmenen kuukautta eli lihasvoimatta alkaa olla järkevällä tasolla, niin sit aletaan tehdä niinku return to sport tai return to play mittauksia, ja palataan se, annetaan sen potilaan vähitellen palata niihin pivotlajeihin.
0: Mm, eli aika niinku perusjutuilla jo pääsee, pääsee niinku kohtuullisen pitkälle ja pysyy niinku homma fysiologisestikin järkevänä.
1: Kyllä, mä uskon, että sä osaat niin kuin sitten sanoa tarkemmin, että mitä näiden kuukausien sisällä tapahtuu ja se on varmaan todennäköisestikin sitä noin niin teet katsotte, että miten se potilas siitä sitten pärjää, miten hän niin kuin kehittyy siinä ja koko ajan steppaa, ja mennään eteenpäin ja annetaan vaativampia treenejä.
0: Kyllä joo ja hirveän paljon se riippuu just nimenomaan sit potilasta itsestäänkin, että tietysti se alkuvaihe kun kaikki pystyy tekemään suurin piirtein samat asiat, mutta sitten sen jälkeen sanotaan varsinkin siitä kuukaudesta eteenpäin, niin kun sitä aikaa voi, niin kuin voi, voi, voi viettää sohvalla kattoen Netflixiä tai sitten mukana omia treenejä seuraamalla ja kuntoutusta tekemällä, niin he on hyvin erilaisia kolmen kuukauden kohdalla, niin, niin, niin just tämmöinen itse tykkää ollenkaan katsoa mistä kellosta tai kalenterista, että no nyt sä saat alkaa tekemään näitä, kun se voi olla, että se henkilö on ollut valmis siihen jo niin kuin, kuukausi sitten, tai se ei ole valmis siihen vielä kahden mm. kauden päästä. Eli siinä Kyllä, mielessä, just mielessä niin just tosi, tosi yksilöllisesti. Mikä sun oma näkemys on tästä, tästä niin ikuisuuskysymyksestä tai keskustelusta näiden niin ACR-vammojen jälkeen, jälkeen sitten, että koska saa alkaa tekemään vastustettua avoimen ketjun äh, polven ekstensiota, eli jossain reisipenkissä vaikka treeniä tai muuta, että nythän siinä on sitä äh, suuntausta, että sitten, että ei, että jos sitä on pakko tehdä, niin varsinkin sitten alkuvaiheessa niin ehdottomasti sitä pitäisi rajata sitä liikerataa, että ei loppuojennusta ja, ja sitten vasta jossain toiset sanoo kuuden viikon, toiset sanoo 12 viikon kohdalla uskaltaisi tehdä niin kuin loppuojennusta ja, ja sitten meillä on toisaalta myöskin tutkimuksia olemassa, mitkä ovat osoittanut, että se, se tota kohdistuva vääntö siinä koko liikeradallakaan ei, ei ole kummosempi kuin vaikka portaita alas Tuntuu, että tämä on vähän mm. sellainen polarisoiva, polarisoiva aihe, mikä sun oma no. näkemys on tästä?
1: No, mä olen aika liberaali tuossa suhteessa, että mä en, niin kuin, en näe, että minkä takia se loppuojennus nyt olisi erityisen niin aktiivinenkaan loppuojennus olisi erityisen haastava tai haitallinen sille, että koska kyllä kuitenkin siinä, jos ACL kiristetään siinä loppuojennuksessa, niin minkä takia se nyt ei kestäisi sitten sitä niin kuin kyseistä liikettä siinä kuntoutuksen vaiheessa, aktiivisessa liikkeessä, niin en mä oikein näe sille minkäänlaista estettä.
0: Mm. Mulla yksi potilas kysyy, että, 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 niin kuin, että no mikä tässä on se pahin tilanne, mitä tässä voi tapahtua, niin, mä, niin kuin se ihan pahin pahin, Vai, joo joo, mikä on ihan pahin, no se eturistinen hmm. sitten menee rikki siinä, okei, okay, no mutta jos se tuossa menee rikki, niin eikö se sitten menisi muutenkin, No mä mietin tässä, että no joo, että Voihan se tavallaan olla, että sä teet itsellesi ikään kuin, niin kuin palveluksenkin siinä, että jos sä saat sen jollain kohtuu kevyellä etureiden aktiivisella ojennuksella poikki, niin ehkä se oli sit se eturisti sitä, joka vaan odotti sitä sopivaa hetkeä katketakseen, mm. muuten, että siihen ei ole verenkierto tai muu palautunut sitten. Että, Kyllä. Mutta jo ehkä tämä sivu pohdintona sivupohdintona tuohon sitten. Oh. Mutta jos
1: mä katsoin, just, että onko joskus eturisti sinne pettänyt kuntoutuksen aikana, kuntoutuksen, niin kuntoutusta tehdessä, niin ehkä mä muistan yhden potilaan, joka niin liukastui jossain niin kuin ihan lopputesteissä ja, ja sai reilun polven vääntövamman siinä yhteydessä, mutta sillä tapaa, että olisi niin kuin ihan normaalia kuntoutusta tehty, niin en kyllä muista, että olisi tullut repeämiä tai että jollakin tapaa polvi olisi löystynyt tai mitään
0: muuta. Mm-hmm. Kyllä, just näin. Ja siksusti, kun tekee asioita, niin kyllä ne yllättävän paljon kyllä ne kestää, kestää siellä ja, ja, ja tota, miettii, miettii sitä, että sit vaikka alkuvaiheessakin, niin, niin se on tosi lujaa se kraftia lujaa se, kiinnitys ja silloin vielä etureidessäkään ei, kun ei sitä saa aktivoituakaan niin paljon, että saisi varsinkaan millään aktiivisella liikkeellä mm. sitä sieltä rikki. Et vaatii sen, että voi sä oikeasti niinku kaadut tuolla liukkaalla tai jotain, jotain muuta
1: vastaavaa. No. Ja sehän on kuitenkin suunniteltu liike, joka noin, niin pystyt kontrolloimaan. Jos taisi aiheuttaa huomattavaa kipua, niin totta kai se kipu jo inhipoi ja varmaan estää noin, niin sen
0: kyseisen liikkeen. Kyllä, kyllä. Just näin. näin. Miten sitten noiden leikkaustekniikoiden osalta? Mennään patteristoa eteenpäin, niin onko jotain tiettyjä mm-hmm. leikkaustekniikoihin liittyviä erikoisuuksia, joita, joita niin kuin fysioterapeutin kannattaisi sun mielestä niin vähän tietää, että vaikka jotain joihinkin f- niin fiksaatiomateriaaleihin liittyen tai sitten vaikka siihen, että onko sen ASEL-operaation tai meniskioperaation ohella tehty jotain muutakin tai tämmöistä, tuleeko sun näistä mieleen?
1: No, varmaan en, en, enemmän, se että, enemmän kuin se, että millä tekniikalla tai millä materiaalilla tai millä fiksaatiolla se on kiinnitetty, niin varmaan kaikkein eniten rajaa, jos me nyt puhutaan, no, että onko siinä sitä liitännäisvammaa, onko siinä kierukkaa, ää, joka sitten mahdollisesti estää sen, ettei päästä niinku mihinkään niinku äärikyykkyihin ja varsinkin siitä nopeisiin ponnistuksiin siitä pois, niin nämä pitäisi tietysti siinä, siinä katsoa, mutta se, että onko se tehty nyt sitten äh, hamstring-siirteellä tai on se tehty PTP-siirteellä, onko siinä nyt käytetty ruuvia tai on siinä käytetty ripustusta, niin tälle ei ole niin mun mielestä kuntoutuksen kannalta mitään merkitystä. Et enemmän se on ne liitännäisvammat, mahdollinen kierukkavaurio, mahdolliset sivusidävauriot, johon on jotain tehty, ne jotka rajoittaa sitä
0: tai muuttaa sitä peruskuntoutusta. Joo, sitten varmaan just nimenomaan siitä riippuen, että mikä siirre siellä on, niin se alue, mistä se uusi eturistiside on käyty ryövämässä niin se vaatii vähän sit sitä omaa, omaa huomioitansa myöskin.
1: Joo, just näin. Olennaisempaa on se, että minkälaisen no, niin ottokohdan morbiditeetin tai vaivan se nyt aiheuttaa, on se sitten takareidestä tai siitä etureidestä tai etu, etuosasta sitten otettu.
0: Joo, ootko itse huomannut siinä? mitään, että onko näihin niin kuin hamstring tai, tai sitten vaikka VTP, niin liittyykö niihin mitään, että esimerkiksi jommalla kummalla ne näyttäisi, että ne pystyy alkaa juoksemaan aikaisemmin tai tyyli kyykyssä on ongelmaa pidempään tai jotain tämmöisiä, että on, onko sulle muotoutunut niistä minkäänlaista käsitystä, vai niin kuin vähän tuossa viittasitkin, että, että ehkä ei kuitenkaan mitään hirveän suurta.
1: Kyllä, mä sanoisin, että kovin suurta eroa, jolla on enemmän käytän hamstringiä kuin PTP. Eli varmaan mäkin olen niin pienessä kuplassa, eli se, joka jos me niin puhtaasti PTP-kirukki ja puhtaasti hamstring kiruke keskustelemassa, niin se voisi olla vähän, vähän antaa lisäperspektiiviä, mutta se, mitä niin kirjallisuus sanoi, niin kyllä ne erot on hyvin pienet ja toisaalta se näppituntuma, mitä minulla itsellään ne on, niin mä sanoisin, että ne erot nuo niinku näitten siirteiden siirteiden välillä niitten aiheuttamalla tämmöisellä, ää, oirekuvalla sitten siinä kuntoutuksen
0: aikana kun on aika pienet erot. Joo. Vaikuttaako muuten toi sen, jos urheilija kyseessä, niin vaikuttaako se harrastettava laji siihen että, että kumpaan niin siirrette, Et jos vähän pikkasen käytät molempia ja tai pikkasen käytät myös sitä BTP:tä niin onko se enemmän niin kuin lajiriippuvainen vai, vai riippuvainen siitä, että onko se käyty jo se hamstringi ottamassa vai onko tähän, tässä niin kuin jotain semmoista, vaikka ehkä se laji nyt ennen kaikkea. Että.
1: Hmm. Hmm. Tuossa me mennään niin kuin aika siihen niin kuin äärihifistelyyn, sitten. että totta Joo. kai mikä on tärkeä siinä, kun valitaan niin kun halutaan niin kuin todellista hyvää lopputulosta, mutta niin sanoisin, että niin kuin suurimmat asiat tulee Siinä, että tehdään se eturistisille kunnolla, käytetään hyvää tekniikkaa, käytetään hyvää porakanavaa, hyviä fiksaatioita, tehdään hyvä kuntoutus, noudatetaan hyvää kuntoutusprotokollaa, tehdään hyvä return to play-suunnitelma, tehdään preventio-ohjelmat tulevaisuutta varten. Noin niin huomattavan paljon tärkeimpiä asioita mun mielestä sitten kun se, että millä siirteellä me se tehdään ja minkälaisia, minkälaisia rajoitteita se aiheuttaa. mutta on, Totta kai meillä on tiettyjä lajeja, missä niinku, mitkä on etureisi, mitkä on takareisipainotteisia, joissa on niinku huomattava jommassa tai epätasapaino, niin voi totta kai sitten hifistellä, että otetaanko tässä tapauksessa mieluummin etuosan siirre, on se sitten quadriceps tai PTP, vai otetaanko takaosan siirre sitten hamstringin, mm. mutta Tämä menee sitten niin siihen aika high-end
0: hivistelyyn. Joo, joo. Eli niin yhteenvetona niin kannattaa varmaan sitten valita tai jos potilaana haluaa esittää jotain toivomuksia, niin antaa sen ortopedin leikata sillä siirteellä ja sillä tekniikalla, millä hän osaa sen parhaiten tehdä, eikä, eikä lähteä just hivistelemään sitten liiaksi.
1: Joo, näin, näin mä uskoisin, että niin suuressa mittakaavassa saadaan tälle kyllä parempia tuloksia.
0: Joo, joo kyllä. Tota, onko meillä mitään muita tapoja korjata niitä nivelsiteitä kuin tehdä se kokonaan uudestaan? Tämäkin oli sellainen, mitä kysyttiin, kysyttiin kanssa ja sitten vaikuttaako se sitten siihen tota, kuntoutukseen tai muuhun, että et onko se kokonaan tehty, tehty uusi krafti vai onko se jollain tavalla suturoitu tai kiinnitetty tai mitä hän vähän puoleksi vastata siihen, että onko meillä muita tapoja korjata niitä, mutta mm. sä voit varmaan jatkaa tästä. Kyllä. Eli vaihtoehdetta meillä
1: on, että me siirrettä tai tuota, oma nivelside takaisin paikalleen tai tehdään sitten se siirteellä. Jos ellen kerran otetaan eturistisside esille, niin kyllä siinä voi sanoa, että ompelu voi unohtaa. Sitä on yritetty historian aikana muutamissa eri ajajaksoissa ja aina ne lopputulokset olleet huonoja. Eli eturistissiden kohdalla voi sanoa, että se on aina, aina siirre karistisiteen kohdalla pitkälti myöskin aina siirre, Mutta sitten kun me mennään sivusiteen kohdalle, niin on meillä siinä tilaisuuksia, varsinkin MCL, eli sisemmän sivusiteen kohdalla. Et jos me siihen päästään kohtalaisen alkuvaiheessa aa, kiinnittämään sitä, niin niistä tulee yleensä pääsääntöisesti oikein hyviä. Ää, mutta sitten taas ulkosyrjen nivelsit, eli LCL alkaa olla taas niin ohut, että jos ei se nyt ole ihan avulsoitunut, eli irronnut luukappaleen kanssa sieltä pohjalluunkärjestä, kärjestä, niin ää, ne lähinnä soveltuu silloin tällöin kiinnitettäväksi, mutta siellä käytetään taas enemmän siirre. Mm. Eli mä sanoisin, että se, että suturoidaanko eli ommellaanko kiinni vai käytetäänkö jännessiirrettä, niin riippuu enemmän siitä anattomisesta reegiosta, että missä se, missä se korjattava tota, nivelside on, kuin siitä, että, että kumpaa nyt
0: tykkää käyttää. Mm, kyllä. Tässä vaiheessa ehkä varmaan hyvä pieni sivuhuomautus tehdä, että tämä nyt, nimenomaan koskee nivelsiteitä, että jos me mietitään jänteitä, vaikka joku agilisjänne, niin, niin sehän on sitten niin kuin suturaatio, tai, tai nykynäytön mukaan niin kuin saa heittää kolikkoa, että onko se suturaatio vai, vai ei-operatiivinen kuntoutus. kuntoutus sitten. Että, mä en tiedä, pystyykö jotain agilisjännettä edes te- tekemään niin kuin graftilla, en,
1: Kyllä siinäkin kraftia pystyy käyttämään, mutta se, että saa niin niin paksun kraftin, niin joskus voi käyttää kraftia siinä ikään kuin tukena. Mutta kyllä se pääsääntöisesti siis on juuri noin, niin kuin sanoit, että se on suturaatio. Mutta sitten vielä, jos noista siirteistä puhutaan, mm. niin sitten tietysti on allograft, eli otetut siirteet, mitä voi myöskin käyttää, mitä Suomessa käytetään ja Euroopassa käytetään hyvin vähän. USAssa tietyssä osavaltioissa ne on suosittu ja johtuu mm. siitä, että silloin tietenkään siihen potilaaseen ei kajota samalla tavalla sen siirteen ottokohdan kohdalla. Ja ne syyt on ehkä enemmän tämmöisiä medio syitä kuin se, että me halutaan ehdottoman hyvä lopputulos, koska sitten taas niihin allografteihin, eli vain eltotettuihin siirteisiin, niin kyllä niihin liittyy selkeästi enemmän re eli uusinta riski riskiä kuin omaan omaa siirteeseen. Mm, mm. Keinoaineet on jäänyt aika lailla täysin pois. On ollut hiilikuitusiirrettä, on ollut erilaisia muovisiirteitä, YMS, ja, ja niitä käytettiin joskus 90-luvulla. Nyt on ollut muutamia ää, keinoaineita, että yritetään vahvistaa sitä omaa siirrettä keinoaineilla ja olen mäkin niitä joskus käyttänyt vaikka esimerkiksi jänteen kiinnityksessä tai repeämän korjauksessa, joka on aika haastava kapitteli kuntoutuksen että korjauksen kannalta. Niin just
0: totta niin polvilumpio niin me ollaan kokonaan tässä unohdettu nuo patellaluksaatiot ja siellä se MPFL niin tähän tota, pieni koukkaus sinne polvilumpion osastollekin sitten, sitten niin tota, koska tästäkin muuten tuli kysy- kysymys että milloin on tai patellapat jälkeen sitten niin päädyttäisiin siihen operaatioon onko siinä mitään sääntöä tavallaan että ensimmäinen niin menee ilman leikkausta, toisen jälkeen aletaan miettiä, jos tulee kolmas, niin sitten melkein jo kannattaa, tai voidaanko siihen tehdä mitään tämmöisiä hmm. sääntöjä ikään kuin, vai tuo,
1: on... Tuo on, tuo on hyvä mittari siinä, tosiaan, niin se mikä määrää siinä on juuri tuo, että kuinka monessa luksaatioissa on, jos se on ekaluksaatio, niin hyvin harvoin lähdetään ehdottaa leikkausvoittoa. jos on toinen luksaatio tai kolmas luksaatio, niin sitten voi yleensä sanoa, että se toinen, kolmas, neljäs, viides luksaatio tulee vääjäämättä, varsinkin jos se on nuori potilas. Hmm. Toinen mikä määrää siinä, että lähdetään miettimään leikkaushoitoa liittyykö siihen liitännäisvammoja, eli totta kai joka kerta kun patella käy pois paikaltaan, niin se saattaa meislata siitä reisiluun ulomman nivellnastan eli femurilateraalikollisten pienen kappaleen rustokappaleen irti tai patellan puolesta. Nähän on ne kaksi tyypillisintä irtokappaleen niin lähtöpaikkaa. Mm. Jos siellä on iso irtokappale siellä luun tai polvinivelen sisällä, niin vaikka se olisi ensimmäinen luksaatio, niin yleensä sitten lähdetään hoitamaan sitä leikkaushoidollisesti, jolloin tehdään sekä se MPFL-korjaus ja sitten korjataan se kirjoitokappale ja laitetaan se takaisin paikalleen. Yeah. Sitten siinä on tietysti sellaisia tekijöitä, mitä pitää aina miettiä, on se, että onko se PF-anatomia, eli se patellofemoraalinen reisiluun ja patellan puolen, polvilumpion puolen, tai nivelen anatomia normaali, että jos siinä on selkeä patella-alta, eli polvilumpio sijaitsee huomattavan korkealla, siinä on jonkinlaista rotaationaalista virhettä. Puhutaan, että siinä on poikkeava TTTG-mitta, ja sitten siinä on vaikka hyvin matala sulkus, eli se reisiluun ura, missä se polvilumpio kulkee, niin se on huomattavan matala. Ne on tietysti sellaisia tekijöitä varsinkin nuorella ihmisellä, että voi sanoa, että sen ensimmäisenkin luksaation jälkeen niin se seuraava riski on aika reilu, jos siinä on tämmöisiä anatomisia poikkeavuuksia. Mm, Eli aika, niin, kuin huomasin, niin aika, aika monitekijäinen asia on kuitenkin se, että mietitään, että onko se leikkaushoito vai ei, ei ole leikkaushoito, mutta kyllä. tuo oli hyvä, hyvä yleistys, että jos meillä on normaali anatomia, meillä on irtokappaletta, niin erittäin harvoin sen ensimmäisen luksaation jälkeen lähdetään patellaan stabiloimaan.
0: Mm, kyllä. Ja siis sehän tämmöisessä aina tällaisessa tavallaan podcast- keskustelussa on niin haastekin myöskin, että, että, että kun nämä on, niin kaikkiin kysymyksiin käytännössä vastaus alkaa, että no riippuu siitä, että onko näin vai näin, Ett, että kun semmoista niin prosessikaaviomaista etenemistähän näihin ei oikein niin kuin ole mihinkään, mutta että ehkä sellainen Tietty niin kuin yleistatsi, jos, me, jos tästä välittyy sitten kuuntelijoille, niin se on varmaan jo niin kuin, tosi hyvä, hyvä juttu, juttu sinällään. Öö, tota, mikäs mulla oli, tuli mieleen, niin joo, se, joo. Eli mainitsit noista niin kuin rustopaloista ja irtokappaleista, niin niistä potilaat kyselee myös tosi paljon ja osa on tosi ihmeissään siitä, että siellä oli magneettikuvassa tämmöinen, mutta se lääkäri sanoi mulle, että ei sitä otettu sieltä pois, niin haluatko vähän avata sitten sitä, että, että, että mitä niille sitten tapahtuu siellä niille mahdollisille rustokappaleille. Sekin varmaan tietysti riippuu just sijainnista ja koosta ja muusta tämmöisestä.
1: Kyllä joo. Meillä on semmoisia rustokappaleja tai irtokappaleita, jotka tosi ja potila sitten pystyy sanomaan, että hei, nyt se muljasti muuten tuonne polven ulkosyrjälle ja hän vähän manipuloi ja nyt se muljasti tuonne sisäsyrjälle, niin silloin voi niin kuin sanoa, että okei, se on varmaan todellinen irrotokappale, eli sananmukaisesti irrallinen kappale, joka pyörii siellä polvinivelessä. Mutta sitten jos katsoo esimerkiksi patelaluksaatiota, mistä äsken puhuttiin, niin Aika usein siinä on niin irtokappaleen näköinen vaurio, siinä patellaan polvilumpion mediaali syrjällä, sisäsyrjällä, mutta kun sitä katsoo sitten tähystämällä, niin se on aika hyvin nätisti paikallaan ja se on kuitenkin jonkinlaisella arvella tai sidoksella kiinni siinä, ja voi sanoa, että tämä nyt ei varmaan tästä mihinkään lähde irti ja luonto jopa parantaa sen takaisin siihen paikalleen.
0: Mm. Myös tämä, mitä itse on ollut siinä ymmärryksessä, että sitten jotkut pienemmät irtokappaleet, että jos ne nyt tavallaan havaitaan sellaisessa polvessa, mitä ei olla lähtemässä operoimaan tai muuta, että ne sitten hiljalleen sieltä syöpyy pois. Joo, varmaan osa on tuommoisia.
1: jos se nyt jonkun tuoreen vamman aiheuttama, sinne on sitten verran vähän raata ja vähän veripolveen, niin sehän voi olla, että se arpeutuu jonnekin sinne polvenkapseliin sillä tapaa kiinni, että se ei ikinä edes muodosta semmoista totaalista, totaalista irtokappaletta, vaan se jää kiinnikkeisenä sinne johonkin polvikapseliin kiinni, eikä siellä sen enempää aiheuta sille kyseiselle vaivaa.
0: Mm, kyllä, kyllä, just näin. Uh... Miten sitten tuon polven, polven osalta vielä, että kun se polvi on leikattu, niin tuleeko sinulle itsellä mieleen jotain muuta sellaista, mitä ei oltaisi tässä käyty läpi tai, tai, tai jotain niin kuin yleistä sellaista, mitä fysioterapeutin sun mielestä pitäisi siinä kuntoutuksessa huomioida just nimenomaan, että, että me ei saada sitä polvea niin ns. rikki siellä? Mä
1: hmm. en niin kuin erittäin harvoin sitä saa rikki. Mä sanoisin, että se on... Niin kuin, se on todella, todella, todella harvinainen ongelma, mutta ehkä semmoisia kolme komplikaatioita me voitaisiin ottaa, mitä polvikirurgiaan liittyy, mitkä ei tietenkään fysioterapiapohjaisia, ehkä enemmän teknisiä ja huonon tuurin aikaansaamisia, elikkä jos meille tulee infektio sinne, meille tulee kiinikeongelma, ne on ehkä yleisimmät, tai veritulppa, Ja, ja kiinikeongelma on semmoinen, tai aloitetaan vaikka siitä veritulpasta mennään kronologisessa järjestyksessä, koska se tulee yleensä ensimmäisenä siellä esille, eli jos eturistisite- leikkauksen jälkeen potilaalla on pohkeen mediaalisyrjä kipeä, niin voi sanoa, että se ei ole veritulpaa, koska lähes kaikilla, varsinkin jos on otettu siirre, niin lähes kaikilla siellä on aina tota hematomaa siellä pohkeen sisäsyrjällä, ja, ja se ei ole veritulppa, mutta jos se pohja on niin yleisesti kipeä, kuumottava ulkosyrjältä että sisäsyrjältä siinä kolmen, neljän viikon kohdalla eikä lähde oikein rauhoittumaan, niin totta kai silloin pitää miettiä, että voisiko tässä olla veritulppa ja lähettää takaisin potila potilas sitten tuonne lääkärille tai päivystykseen, että katsotaan sitten ultraäänellä, löytyykö siellä tulppaa. Onneksi näillä nuorella potilailla kyse on niin todella harvinaista, puhutaan niin prosentista, prosentiluokkaa, että löytyy veritulppaongelmia siellä. No sitten jos katsoo kronologisesti seuraavaa ongelmaa, niin on sitten arteriitit, eli nivelen sisäinen tulehdus jonkin kirurgian jälkeen on se sitten MPFL-kirukija on se ACL-kirukija on se, on se meniskikirurgia ja siinäkin se prosentti on varmaan semmoinen aika todennäköinen pegmentsi, millä sitä näkee ja yleisimmähän se on just semmoinen tilanne, että polvi on lähtenyt hyvin kuntouttumaan ja sitten kun ollaan siinä 4 viiden viikon kohdalla, kolmen neljä, viiden viikon kohdalla leikkauksessa, niin se polvi alkaa turvata uudelleen, tulee kuumotusta, joskus tulee vähän yleissoideita ja polvi kipeytyy niin ne on jälleen kerran niitä huomioittavia asioita, kun mennään hyvästä huonompaan suuntaan, että voisiko olla tämmöinen tulehdus siinä. Ja, ja. sitten se kolmas, on, mihin me törmätään, on se, että siellä on artrofibroosi, eli kiinikeongelmaa. Lähinnä ne liittyy turistisille kirurgiaan. Ja yleensähän sen näkee, niin kuin tiedät, että se tulee hyvin niin siinä alkuvaiheessa, että niin huomattavan jäähmeen polvi sitten se ei oikein kuntoudu, ja se niinku pikkuhiljaa niinku huonommin ja huonommin liikkuu. Ja sitten siinä vaiheessa, jos se niinku ei etene millään tapaa, ja ollaan jossain siinä 3 kuuden kuukauden kohdalla, niin sitten käydään miettimään sitä, että tehdään puhdistus sinne. Eli uusi tähystys, ei sinänsä, ei tarvitse tehdä mitään, mutta otetaan kaikki kiinnikkeet sieltä pois, ja sitten, sitten tehdään vain tiukka uusi kuntoutus, ja ja yritetään saada polven palautettua. Ne no on ehkä ne kolme yleisintä komplikaatiota, mistä mun mielestä fysioterapia, pitää olla tietoinen siinä kuntoutuksen aikana.
0: Joo. Onko sen artrofibroosin osalta jotain sellaista, mitä fysioterapiassa voitaisiin tehdä sen riskin minimoimiseksi?
1: Tuohon mä en osaa oikean antaa sulle vastaan. Okay.
0: Mä en tiedä. <laughs> ja. Ja. No. vastaus. <laughs> Kyllä, joo, se on ihan hyvä. Se, se, se on niin kuin... Lääketieteessä ennen kaikkea hirveän tärkeää, jos ei tiedä, niin ei kannata arvata, välttämättä ihan joka kerta myöskään. myöskään Joo, kyllä.
1: Ehkä se mitä kirurki voi tehdä siinä väärin on, että hyvin niin kuin siinä alkuvaiheessa lähtee leikkaamaan eturistisivettä. Mm. Sitten on niin kuin vähän ristiriitosta tiedennäyttöä, että kuinka Näytetty se on, että alkuvaiheen leikkaus on riski. On, on tiettyjä näyttöjä, että hyvinkin alkuvaiheessa muutamien päivien aikana voidaan leikata turistisia, mutta toisaalta on niin evidenssi siitä, että meidän kannattaisi odottaa se niin sanottu vaihe kolme, neljä viikkoa siitä vammasta ja lähteä sitten leikkaamaan turistisille, koska se suurin turvotus, purkkauma on siitä polvesta pois. Ja kyllä me nyt on keskimäärin tätä kuitenkin noudattanut, että odottanut, että saadaan se polvi liikkeelle, lihakset aktivoitua, ja sitten lähdetään leikkaamaan sitä turistisidettä. Tällä tapaa yritetään välttää sitä, sitä artrofiprosigiinikeongelmaa. Mm, kyllä, joo, et, et
0: vähän kuin leikkausajotukseenkin liittyvä, liittyvä juttu. juttu sit. Just näin. Joo, jo. ja varmaan ehkä yksi, mitä tähän tulee itsellä mieleen, mieleen hyvänä, hyvänä niin kuin perussääntönä, että mitä pitää huomioida, ettei, ettei se polvi menisi rikki, niin Ö, kun ortopedit ainakin mehiläisessä meillä mun mielestä tosi hyvin kirjoittaa sen sinne, että mikä on heidän oma näkemyksensä, että koska se potilas saa, saa niin kuin sen kraftin osalta tai sen leikkauksen osalta alkaa tehdä mitä te, mitäkin, että milloin, milloin voi mennä kokonaan kykyyn tai milloin, milloin saa juosta tai hyppiä tai muuta, niin, niin varmaan fysioterapeutin kannattaa, ne nyt ainakin käydä vakoilemassa sieltä leikkauskertomuksesta, niin ollaan jo varmaan hirveän niinku turvallisilla vesillä sen, sen osalta. Mutta sitten tietysti se, että ää, ei nekään varmaan ihan niinku raamattu tai lakikirja ole, että tosissaan nimenomaan, tuosta aikaisemmin sanottu, että joku on voinut tehdä tosi tunnollisen ja hyvän duunin ja, ja, ja toinen on katsonut Netflixiä, niin ne ei ole myöskään semmoisia lupa-aikatauluja. Mm, kyllä, just näin. Yes. hyvä, hei. Me ollaan ehditty käymään kysymyskavalkaadit läpi. läpi. Tuleeko sinulla itsellä vielä jotain mahdollisesti tähän, tähän aiheeseen lisättävää?
1: Käydään nopeasti PCL vielä läpi, koska se on niin kuin erilainen, totalisti, erilainen kuin ACL, että vaikka kysymyksessä on ristiside, toinen ristiside, niin sehän on anatomisesti hyvin erilainen rakenne. Eturistiside on lähes kokonaan nivelen sisäinen rakenne, vailla minkäänlaista verenkiertoa lukunottamatta sen niin distaali, ja distaali yläinsertiota ja alainsertiota. Taas PCL on siellä takakapselissa kiinni käytännössä koko matkalta. Ja se tekee niin sen hoitolinjan hyvin erilaiseksi ja mehän ollaan siinä menty niin yhä konservatiivisempaa hoitolinjaa silloin, kun saadaan se potilas siinä alkuvaiheessa kiinni, eli nämä lähes kaikki kuntoutuu hyvin, mutta me ollaan ne tuettu sitten pääsääntöisesti aina tämmöisellä tipiaa transloivalla PCL-tuella, eli pyritään niin kuin tukemaan se sääriluu eteen ja arpeuttamaan se PCL siihen normaaliin luontaiseen anatomiseen, Anatomiseen kireyteen ja siinä yleensä se ortoisin pitoaika, että se, se PCL arpeutus sinne omaan kapseliin kiinni, niin se on luokkaa
0: tuommoista kolme kuukautta. Mm, mm, kyllä. Onko sinulla itsellä tapana laittaa ja, sit, kuin pitkään? Sit, Joo, sorry. Jatka vaan.
1: Kysy, kysy,
0: kysy niin, no, Sitten olin kysymässä, että sen orto muuten sen kanssa, niin onko sulla tapana laittaa niihin kuin pitkäksi aikaa, minkälaista fleksiorajoitusta vaikka tyli- ja kyykyissäkin, että, että paljon huomaa käytettävän sitä alkuvaiheen, että vähän riippuen lähteestä niin kuin kolme, kolme viikkoa, kuusi viikkoa, jotkut jopa 12 viikkoa kieltäisi sen, sen tota, yli 70 asteen polven, polven fleksio. 12 viikkoa kuulostaa jo ihan pirun pitkältä ajalta, kun miettii, että niillä nyt pystyy jo tosi hyvin tekemään 3-4 kuukauden aikana jo tosi paljon asioita. Onko sinulla tähän, tähän minkälaista? No,
1: kyllä kyllä olen luottanut siihen, siihen preissiin, siihen orttoon, on kuitenkin tuki, joka siinä flexion loppuvaiheessa työntää niin lisääntyvästi sitä säärtä sinne eteenpäin. Niin en mä ole laittanut minkäänlaisia konservatiivisesti hoidettuihin eli en ole laittanut minkäänlaista liikerajoitusta. Hmm. Sitten niissä, niissä, jotka niinku tulee leikattua, ja nehän on pääsääntöisesti semmoisia, että se diagnoosi on viivästynyt, että sitä potilasta ei ole saatu alkuvaiheessa kiinni, C jo ole hakeutunut lääkärin tai BC on hakeutunut semmoisen lääkärin vastaanottolle, joka ei osannut sitä että siinä epäillä ja se on jäänyt niin sanotusti siinä alkuvaiheessa hoitamatta. Niin nämä on niinku niitä potilaat, jotka sitten tulee muutaman kuukauden kuluttua ja tämä niinku polvit tuntuu löysältä ja valittaa sitä. Ja nämä on semmoisia, että tässä vaiheessa on niinku turhaa enää aloittaa mitään tukea, koska ei ole enää mitään arpeutettavaa siellä, mm. että se on jo ehtinyt elongoitua se. Se, se oma takaristiside sen verran löysäksi, että se sallii sen platin, minkä se nyt sitten sallii. Niin näissä leikkauspotilaissa olen sitten yleensä käyttänyt sitä takalastaa siinä alkuvaiheessa ja tiettyä määrää fleksiorajoitusta ennen kuin on päästy sitten siihen takaristisideortoisin käyttöön yleensä 3-4 viikon kohdalla.
0: Joo, hei, hy- hy- hyvä, että tuokin tuli, tuli tota, käytyy, käytyy nopeasti läpi toi P- PCL. Niit, äh, ilmeisesti ne kohtuu vähän niin harvinaisempiin, mutta jostain syystä itellä on tällä hetkellä, on, mulla, mulla on niin kuin kolme, kolme PCL kuntoutettavaa tällä hetkellä, hetkellä pyörii vastaanotolla otolla, nyt, Kyllä niitä tulee, tulee sitten ja mm. tota, ne, on, ne on välillä ihan mielenkiintoisia. Välillä potilaat tuntuu, että ne on tosi turhautuneita siitä, kun se Polvi ei ole samalla lailla löysä kuin vaikka jonkun eturistisiden vamman jälkeen, niin, 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 niin ne olisi, osa niistä olisi jo menossa niin heti muistelemaan <lustella> ja pelaamaan, mitä sattuu niiden kanssa. Niin tota. Kyllä, välillä, välillä se on tämä just on tuo, niin kuin, mikä sanoit,
1: et, et, eturistisidähän on enemmän niin horisontaalinen, horisontaalinen siirre kuin PTP. takaristisidon on taas enemmän niin aika vertikaalinen siirre, jolla se antaa niin enemmän vaan sitä AP-suunnan stabiliteettiin, kun taas sitten antaa enemmän nimenomaan sen AP-suunnan lisäksi sitä ja sen takia se tuntuukin löysemmältä se turistis insuffisientti polvi, kun
0: P-sääliinsuffisientti polvi. Kyllä, kyllä, just näin. Ö, onko sinulla vielä lisättävää tässä vaiheessa, vai mennäänkö sun, sun lukusuositukseen? Mennään lukusuositukseen. Joo. Sä olet laittanut sun lukusuositukseksi tämän ESSKAan tammikuun tämän vuoden tammikuun tota, julkaisusta tämmöisen Current Trends in the ACL Evaluation, Surgical Technique, prevention Rehabilitation artikkelin. En ole itse tota ehtinyt kaivaa esiin, mutta otsikosta voisi päätellä, että tuommoinen jonkinasteinen katsaus ACL tämänhetkiseen sielunmaailmaan olisi kyseessä. Haluatko parilla sanalla vähän vielä itse avata, että, että minkälainen lottokuponki on tiedossa? Kyllä.
1: Tuo on hyvä lehti, Eskan lehti, eli European Sports and New julkaisema lehti, tulee kerran kuukaudessa, aika paksu, paksu lehti nykyään, ja siellä on yleensä erittäin hyviä, hyviä artikkeleita, hyvin tehtyjä artikkeleita, ja tässäkin on loistavat kirjot, ja tässä artikkelissa, artikkelissa, jotka on perehtynyt kirjallisuuteen erittäin hyvin ja oma hyvän kokemuksen. Kerännyt suurin piirtein tästä takautuvasti, nyt en muista mistä lähtien nuo referenssit oli, mutta useammalta kymmeneltä vuodelta katsottu vähän historian perspektiiviä. Toisaalta kuinka meidän pitäisi nykyään hoitaa nämä, nämä vammat, ja mun mielestä sopii tähän podcastiin hyvin, että siinä ei pelkästään puhuta siitä leikkauksen suorittamisesta, vaan tärkeitä asioita, siinä on myös preventiosta, kuinka me estetään näitä vammoja kuinka me kuntoutetaan näitä vammoja. No. Eli vahva lukusuositus tälle paperille.
0: Kyllä, Joo, pitää itsekin laittaa, laittaa tota lukulistalle heti, kun saa tämän hetken yliopisto. Duunit taas tehtyjät, koulutehtävät, niin pistetään seuraavaksi lukuun toi. Kiitos, Mikko, tosi paljon vierailusta. Sut tavoittaa vähintäänkin vastaanotolta mehiläisestä, mutta onko jotain muuta reittiä sitten, että jos jollekin nyt tuli ajatuksia tai kysymyksiä tai muuta, mistä, mistä sut sitten mahdollisesti tavoittaa? Kyllä.
1: Mehiläisestä tavoittaa, nykyisin mä en pidä enää missään, missään että 2019 lähtien vaan pitänyt, pitänyt mehiläisessä vastaanottoa. Mulla on perjantai, maanantai ja perjantain pidä töölössä vastaanottoa ja keskiviikkona sitten foorumissa. Tänäänkin istun tässä foorumin, foorumin vastaanottohuoneessa, niin löytää täältä ja tiistai ja torstai Tämä on mun viikkorytmi tältä mut tavoittaa ja joskus on vähän enemmän kiirettä ja listat vähän enemmän puukattu että jos on kiire, kiireisiä tapauksia ja ei näytä löytyvän aikaa listalta niin mulle saa aika matalalla kynnyksellä laittaa sitten mailiä mikku.kirjalainen@mehilainen.fi niin hoidetaan tarvittaessa ajan vaikka ylimääräistä. aikaa. Ja,
0: hyvä. Hei Tosi paljon kiitoksia, mun mielestä me saatiin tästä niinku oikein hyvä, hyvä setti ja saatiin kysymyksiin vastauksia ja mä toivon, että tämä että tota, että selkeyttää kuuntelijoillekin tätä polviasiaa. Ja kiitos pikku vierailusta ja kuuntelijoille kiitos kuuntelusta. Joo, kiitos just, oli mukava keskustella. Ja näin on taas yksi omakuntoutus.fi jännettävä podcast-jakso päässyt päätökseensä. Kiitos oikein paljon kuuntelusta ja toivottavasti sait hyviä vinkkejä omaan työsi. Jos tykkäsit jaksosta, niin jaa sitä ihmeessä eteenpäin tai heitä meille somessa kommenttia. Jos et seuraa meitä somessa, niin meidät löytää Facebookista ja Instagramista nimellä omakuntoutus.fi, jotka ovat myös meidän nettisimme. Minä olen Jukka Aho. kiitos paljon kuuntelusta. Seuraavassa jaksossa kuullaan taas. Moi moi! Podcastin intro ja Jason Show audionautix.comista.